0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GONEO. Hallo, Markus Kegmeister hier und das ist Episode Nummer 40 im GONEO-Webmacher-Podcast. Ja, wer oder was ist GONEO, kann ich sagen. GONEO ist ein Webhosting-Unternehmen hier in Deutschland, zwölf Jahre jetzt am Markt und hier gibt es humbugfreie, praktische und dauergünstige Hosting-Pakete, für dein WordPress, für dein Joomla, Drupal, OnCloud, Nextcloud oder was du immer auch einsetzen möchtest auf PHP und MySQL-Basis. Und weil wir wollen, dass du möglichst viel rausholst, also neue Kunden gewinnst, viele User kontaktieren kannst, vielleicht auch Leads generieren kannst, ja, dafür machen wir den wöchentlichen Webmacher-Podcast für alle Webseitenbetreiber, also auch nicht nur für unsere Kunden, sondern vor allem für all die vielen Freelancer da draußen, für die Mikrounternehmer und die kleinen Organisationen, also für, für Organisationen, wo nicht ein ganzes Team für die Webseite zur Verfügung steht, sondern wo derjenige, der sich um die Webseite kümmert, vielleicht auch noch alle anderen Sachen mitmachen muss. Wenn du Alleinunternehmer bist oder wenn ihr zu zweit, zu dritt irgendwie da arbeitet, dann kann man sich das nicht so, so feingliedrig aufteilen, sondern da ist jeder so ein bisschen für alles zuständig und hier wollen wir ein bisschen Input geben, weil wir davon ausgehen, da stehen jetzt nicht die Geldkoffer rum. Die die man einfach zur Agentur tragen kann und sagt, hey, macht mal oder wo beliebig neue Leute eingestellt werden können. Und äh, ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, da gibt es ziemlich viel Informationsbedarf, haben wir ja auch erlebt. Und äh, wir wollen ein bisschen helfen, das zu füllen. Ja, Zuerst mal, äh, ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, dann herzliches Willkommen. Abonniere diesen Podcast, damit dir keine Episode entgeht. Vergib bei iTunes für uns auch gerne 5 Sterne. Muss mal suchen nach Goneo, Webmacher Podcast. Und wenn du möchtest, gib ein ehrliches Feedback über ja, irgendeinen unserer Kanäle, also auf iTunes eben als Rezension oder auf Facebook oder auch im Goneo Blog in den Kommentaren. Ähm, zu Anfang jetzt so ein ganz, ganz kleiner Werbeblog. Eigentlich ein konkreter Tipp. Ich habe ja gesagt, hier bei Goneo gibt es humbugfreies Hosting. Es ist richtig, der Einstieg ist auch sehr, sehr günstig möglich. Für 2,99 Euro im Monat bist du dabei. Und zwar dauerhaft. Also, das springt dann nicht plötzlich auf ein anderes Preislevel nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten oder so. Sondern es bleibt bei 2,99 Euro im Monat. Da drin ist eine eigene D-Domain. Du hast eine MySQL-Datenbank. Du hast php 7:2 bis hin zu 7:2 kannst du aber auswählen und du hast Webspace, halt alles, was du brauchst. Ne? Also, geh mal mit dem Browser auf http://gonio.hosting. Kannst auch auf gonio.de gehen, aber gonio.hosting, das ist unsere Aktionswebsite. Schau einfach mal vorbei, wenn du jetzt keine Hand frei hast zum Tippen, kein Browser da oder so. Du hast ja einen Podcast, wahrscheinlich auch deswegen, weil du gerade was anderes tust. Zum Beispiel sitzt du im Zug oder im Auto oder so. Deswegen merkst du einfach mal gonio.hosting. In der letzten Episode hatte ich ja. Ja, komplett eigentlich so aus der Praxis erzählt, weil wir schauen uns natürlich auch sehr, sehr viele Seiten an und wir wollten mal wissen, woran liegt es denn eigentlich, dass es so viele Webseiten gibt, die zwar jetzt mit großer Motivation und mit viel Energie gestartet sind und dann so nach... Ja, drei, sechs, zwölf, was auch immer. Vielleicht auch nach nach 24 Monaten sieht man dann, die bleiben eigentlich unter ihren Möglichkeiten. Was ist da passiert? Warum entwickeln die Leute das nicht weiter? Wir sind da auf so ja sechs Kategorien gekommen, die erklären, warum diese Seiten nicht so sichtbar sind oder warum die nicht nach vorne gekommen sind. Dabei ist jetzt so... Alles, was Technologie angeht oder Technik angeht, ja, also diese, diese Status-Codes, 404, Verlinkungsfehler, Inkonsistenzen im Code und so weiter, ist in eine Kategorie jetzt mal gepackt worden, nicht weil das komplett unwichtig ist und weil man das ausblenden muss, sondern ähm, das ist eben ein Teil der Erklärung und ein anderer Teil der Erklärung hat eben viel mit Content zu tun. Was da steht, wie es aufbereitet ist, wie sieht die Content-Architektur aus, wie ist, ist der Seitenplan eigentlich, kommt die Message eigentlich rüber, wird überhaupt was ausgesagt und es kommt auch sehr, sehr darauf an, wie die Seite promoted wird oder eben nicht. Also welche Kanäle werden eingesetzt, was, was wird überhaupt getan und manchmal wird halt auch gar nichts getan. Manchmal ist auch gar kein Content da, der sich in irgendeiner Weise promoten lässt, auch das gibt es halt. So, das war so wirklich aus der Praxis gegriffen. Das war die Episode 39. Wenn dich das interessiert und du das jetzt nicht mehr so vor Augen hast oder vor Ohren hast, dann kannst du das ja nochmal nachhören. Also wir bemühen uns ja schon immer, diese Episoden relativ zeitlos zu machen. Und nicht zu sagen, das ist komplett nur an der Aktualität aufgehängt, weil jetzt gerade mal irgendwie eine Meldung kam oder so, die wir halt kommentieren, sondern eigentlich sollten die Episoden schon ein bisschen zeitloser sein. Wir haben also auch gesehen, dass natürlich es bestimmte Treiber gibt, so, also bestimmte Dinge, die... Äh, die ein Interesse besonders auslösen. Das war mit der DSGVO so. Ja, also, also diese Episode hat alle Download-Rekorde, die wir bisher so <lacht> hatten, geschlagen. Also es ist massiv oft abgerufen worden. Also da war natürlich ein riesen Informationsbedarf. Heute dachte ich mir, wir gehen mal ein bisschen auf die Meta-Ebene, gehen mal ein bisschen, ein bisschen raus so aus dem Alltäglichen, gehen mal ein bisschen so in die ja, in, 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 in Art und Weise Helikopterperspektive und äh, schauen uns das mal so ein bisschen top-down an. Ja, also, es gab ja, wie gesagt, letzte Zeit einige Dinge, die uns angetrieben haben, so eher von außen. Ähm, da mussten wir aktiv werden, Stichwort DSGVO, Datenschutz, äh, Grundverordnung, die eben einen Termin hatte. Ab dann ist es rechtskräftig, da hatten viele Angst auch, kommen jetzt die, die großen Bußgelder, kommen die Abmahnungen. Das ist Gott sei Dank momentan noch ausgeblieben. Dann hatten wir aber auch so Fragen, ja, was ist mit meiner äh, Facebook-Fanpage? Darf ich die jetzt noch betreiben oder äh, werde ich jetzt mitverantwortlich gemacht für etwaige Datenschutzverstöße, die Facebook da betreibt? Da gab es ja so ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Auch das hat wieder verunsichert. Verhalte ich mich richtig? Äh, soll ich lieber löschen oder die, die Seite offline nehmen oder so? Also die, die Facebook-Seite unsichtbar stellen. Das geht ja. Ja, äh, momentan ist diese Diskussion des Videos ein bisschen woanders. Jetzt haben wir gerade wieder eine neue Diskussion. Geht um das europäische Urheberrecht, um ein Leistungsschutzrecht. Das ist auch die Frage tangiert, wie kann ich denn künftig mit Links umgehen, wenn ich irgendwie auf Presse- oder Verlagsprodukte verweisen möchte mit Links? Darf ich das noch oder brauche ich dann eine Lizenz? Brauche ich eine Genehmigung des Verlages, um so kleinste Teile überhaupt zu verlinken? Und dann hatten wir im Frühjahr jetzt auch einige Konferenzen und Veranstaltungen, so, ja, die, die halt so Technologiethemen aufgegriffen haben, Internetthemen behandelt haben. Da kann man sich jetzt auch die CB dazu zählen ist gerade letzte Woche zu Ende gegangen, am vergangenen Freitag. Die ist ja in diesem Jahr auch so ein bisschen so als, als Festival dahergekommen. Ich glaube, die Zebit ist noch nicht am Ende ihres Weges, aber die machen natürlich jetzt ein bisschen mehr Fun, machen ein bisschen mehr Entertainment und ein bisschen mehr Konferenz. Das war also auch etwas, was notwendig war, weil so der, der alte Messebetrieb ist eben nicht mehr so, so verdammt sexy, dass da wahnsinnig viele Leute dahin kommen. Und, äh, ich, ich glaube, mal, momentan ist der Weg noch nicht zu Ende. Die Veranstalter müssen sich ja noch ein bisschen was ausdenken, um da eine schöne Atmo- die auch Festivalcharakter hat und versprüht, durchgängig zu machen. Aber so punktuell war schon einiges da und da kann man jetzt wirklich sagen, war das so, das, das, das macht auch wirklich Spaß da zu sein, mehr als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und dann hatten wir ja solche Sachen, wo es vielleicht auch ein bisschen angelehnt ist, was die CBIT machen wollte, South by Southwest, das ist eine, ein, ein Technologie-Medien-Festival in, in Austin, Texas, USA. Dann hatten wir das Cloudfest in Rust deutlich, deutlich, deutlich kleiner und Dimensionen kleiner sogar. Aber was in Deutschland wollte ich jetzt auch mal erwähnen. Ja, also das ist so für diese Emea-Region dann doch, doch ein gewisses Festival. Deswegen wollte ich sie mal mit reinnehmen. Da hatten wir Webinale in Berlin und Republika natürlich vor ein paar Wochen. Auch wenn die natürlich so ihre eigenen Schwerpunkte haben, wo sie da eigentlich hinwollen, ist das eher Marketing, ist das eher Inhalt, ist es für die Blogosphäre, ist es für die Meinungsmacher. Klar, völlig logisch. Ja und äh, Wichtig auch, einmal jährlich veröffentlicht eine Analysefirma, Kleine Perkins heißen die, einen Report, der als Mary Meekers Report äh, gehandhabt wird und benannt wird und immer wieder für Aufsehen sorgt, immer wieder zitiert wird. Mary Meeker ist, ist eine Person und ist äh, Partnerin bei dieser, bei dieser Agentur, bei dieser Analystenfirma, äh, bei, bei Kleine Perkins eben. Sie ist. Äh, ja, wird immer bezeichnet als Risikokapitalgeberin auf, auf hohem Level. 1995 hat sie so ihr erstes Buch geschrieben, The Internet Report, sehr, sehr früh, 1995. Da war von Internet in Deutschland noch nicht allzu viel zu sehen. Da ist sie mit diesem Buch gekommen, ein Jahr später mit The Internet Advertising Report. Und da sieht man auch, in welche Richtung das gegangen ist. also hier geht jedes um das kommerzielle Web bei ihr. Und heute sitzt sie in vielen Aufsichtsräten großer und bedeutende Internetfirmen. Kein Wunder also, dass dieser Report immer mit großem Interesse rezipiert wird. Man hört sich an, was, was die Frau zu sagen hat. Es gibt da im Web 294 Slides auf SlideShare. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Es werden da so alle möglichen Themen da angeschnitten, was den Zustand und die Zukunft des ich sag mal kommerziellen Internets, also im, im kommerziellen Sinne angeht. Ich habe mir die Slides auch mal alle angesehen. Ich glaube, ich habe sie alle angesehen. Vieles hat da eine natürlich amerikanische und eine wenig europäische Perspektive. Vielleicht noch nicht chinesische Perspektive, aber wenig europäische Perspektive. Wobei diese Perspektive macht das ja auch nicht falsch, was da drin steht. Vielleicht muss man auch anerkennen, dass die marktbestimmenden oder auch marktbeherrschenden, wie man es auch sehen will, Unternehmen halt amerikanisch sind. Also sagt ja auch GAFA, die GAFA-Unternehmen, GAFA-Konzernen, man damit Google, Alphabet, Apple. Facebook, Amazon, Intel könnte man eigentlich auch noch dazu nehmen, passt aber nicht mehr in die Abkürzungen oder Microsoft und so. Ne? Und in Zukunft, wenn nicht auch jetzt schon chinesische Konzerne, also ich meine jetzt so Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi und, 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 und so was halt. Ein, ein europäisches Unternehmen, das da sich mit einreihen müsste, fällt mir jetzt nicht ein. Gut, jetzt müsste man oder könnte man Spotify nennen, jetzt ist es in Schweden, also ein europäisches Unternehmen von, von gewisser Bedeutung, das vielleicht allerhöchstens, aber es hat einfach nicht die Bedeutung eines, eines Microsofts oder, oder Amazons oder so, Und das ist auch klar. So ist das. Was wir hier betreiben, ist vielleicht das, was man in Europa in Sachen Internet halt machen kann, in Sachen, wie wir machen kann, ihr kleinere Websites so an die Spitze, jetzt so im Consumer-Bereich, ne? Consumer Services wie Facebook oder, oder Google oder sowas, da, da wird man nicht mehr hinkommen können. Also es ist sehr, sehr schwer, schwer vorstellbar. Ich glaube, der Zug ist da vermutlich abgefahren. Chancen ergeben sich vielleicht im B2B-Bereich oder auch mit Inhalten so, an, was man eben machen kann mit der technischen Grundlage, wie zum Beispiel mit Webhosting produkten oder mit dedizierten Servern. Also da kann man schon äh, sich noch eine Nische suchen und die auch belegen. Aber Jetzt mal ganz realistisch, man wird da nicht eine weltweite Bedeutung so schnell erreichen können. Ja, es ist einfach, ja, möglicherweise engagiert man sich auch in, in AI, künstliche Intelligenz oder sowas. Ansonsten ist es schwer vorstellbar, dass es jetzt ein neues, großes, deutsches, soziales Netzwerk mit sehr, sehr umfassender Bedeutung gibt, also für alle eigentlich, so wie es die VZs vielleicht mal waren. Oder einen deutschen Messenger. Nicht unmöglich, aber es erscheint mir wirklich nicht allzu sehr realistisch. Wie gesagt, man kann Nischen bedienen, versuchen Dinge zu optimieren, gibt da immer wieder Möglichkeiten, aber vielleicht nicht unbedingt das Next Big Thing im Web aus europäischer Perspektive, lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ja, wenn man die Realität heute so anschaut, die sich da auch so in diesem Mary Meekes Report da widerspiegelt und ich habe diesen Report mit der Frage gelesen, was kann man denn heute so als deutsches, vielleicht auch als kleineres Internetunternehmen da jetzt tun? Ja, man hat jetzt eine Webseite, betreibt mehrere Webseiten, hat eigentlich tolle Businessmodelle, aber auf was muss man sich denn jetzt eigentlich einstellen? Was, was sagen die denn? Also was steht da drin? Also wenig überraschend, um mal um damit anzufangen, dürfte halt sein, die Technologiebranche wächst weiter. Internetdurchdringung steigt auf globaler Skala weiter an, liegt nun bei 49 Prozent. Das heißt aber jetzt auch, es kommt eine gewisse Sättigung. Also wer jetzt in, in neue Märkte rein möchte, dürfte es schon ein bisschen schwerer haben als damals, wo, wo die Durchdringung so bei 30 Prozent war. Es ist nun die zweite Hälfte der 100 Prozent dran. Und die zu erschließen, ist halt naturgemäß etwas schwieriger, teurer, aufwendiger, langwieriger. Zudem steigt auch die Bedeutung der Technologie in der Internetbranche in den USA, so 25% aller Ausgaben in Forschung und Entwicklung geht auf solche Tech- und Internetunternehmen. Es gibt ja auch ein paar, ja, vielleicht nicht so offensichtliche, so bemerkenswerte Entwicklungen. Die die Zahl an Auslieferungen neuer Smartphones stagnierte zum ersten Mal 2017. Auch das ist eine Aussage in diesem äh, mary Meeker report Dazu muss man auch gesagt, äh, muss man aber auch sagen, die Zeit, die die Leute global aufwenden mit ihren Smartphones und sich damit beschäftigen, die steigt weiter. Das heißt, es gibt so, so einen Shift vom Desktop weg, vom Notebook weg, hin in Richtung Smartphones. Das heißt, für uns, mach Apps, klar, mach mobil optimierte Webseiten, mach progressive Web-Apps. Das kann eigentlich nur der Auftrag sein. Ein anderer wichtiger Punkt dabei, Mobile Payment. Also die User schauen sich nicht nur die Produkte on, on, online an, mobil an, sie wollen dann vielleicht auch direkt kaufen. Und äh, versuchen mal so eine, so eine IBAN-Nummer e oder sowas auswendig zu, zu, zu lernen und dann einzugeben mit der kleinen Tastatur, ist wirklich nicht so schön. Also gerade so, wenn du jetzt im E-Commerce unterwegs bist, braucht man, brauchst du da eine, eine Lösung, die äh, den Leuten es einfach macht, deine Produkte zu bezahlen. Auch wichtig, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, AI, künstliche Intelligenz in den Produkten. Nun muss man ja fragen, was kann man denn da machen in den Produkten? Wo ist da die, die Innovation möglich? AI. Artificial Intelligence ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Damit sind Dinge möglich wie Personalisierung, Leute mögen das, das wird als Innovation empfunden. Es gibt also bessere Empfehlungen auf, auf Interessen zugeschnittene Inhalte, toll. Würde das wegfallen, wäre das teilweise richtig schwer, zum Beispiel so im, im umfangreichen Gesamtangebot äh, bei Musikstreaming-Diensten oder auch bei Netflix oder so, ne, das zu finden, was eigentlich äh, persönlich passen würde, zu einem. Also man, man würde sich wahrscheinlich totscrollen oder totsuchen oder, oder man hätte dann so einen Krampf in, im, im Daumen, mobil vom Wischen auf der auf der Smartphone-Tastatur. Auf der anderen Seite setzt das halt voraus, dass man Daten erheben muss und man muss diese Daten sammeln, um sie auswerten zu können. Man muss blöderweise richtig viel an solchen Daten sammeln für maschinelles Lernen. Je mehr, desto besser. Desto größer ist nämlich die Vorhersagekraft und die Genauigkeit dieser Prognosen. Na, darum geht es ja. Aber äh, gerade die Datensammlung wird ja nur noch ein bisschen kritisch beobachtet. Stichworte Privacy, DSGVO, also DSGVO sagt ganz klar, sei mit der Datenerhebung so sparsam, wie es nur geht. Das ist eins dieser Prinzipien, was in dieser Verordnung drinsteht. Die, die, die Mary Meekers formuliert das als Privacy-Paradox. Ne? Du hast auf der einen Seite den User, der will Mehrwert in seinen Produkten, der will Innovation, der will aber auch Schutz seiner Privatsphäre. Sagen jetzt vielleicht nicht paradox, sagen wir so ein Dilemma. Also beides ähm, gleichzeitig zu haben, absoluter Datenschutz und ja, äh, ganz toll und sich weiterentwickelnde Produkte und könnte sich ein bisschen widersprechen. Natürlich verstärken sich die Rufe nach Regulation, auch im Datenschutzbereich, da haben wir es ja gesehen, also gerade bei der DSGVO, und da war es halt so, dass diese, diese Vorschriften, die die Leute da so als, als Gesetzesmacher, als Gesetzgeber im Auge hatten, die richten sich schon gegen äh, Konzerne wie Facebook oder Google. Die haben die im Augen, aber man kann ja keine, keine Gesetze machen, die jetzt nur auf einige wenige große Konzerne oder so abgestimmt sind oder zugeschnitten sind oder bestimmt sind, sondern das sind auch die Kleinen dann betroffen und die Mittelgroßen. Also auch letztendlich wir als ganz normale Webseitenbetreiber, die wir eine Domain haben, da läuft ein bisschen ein Blog drauf oder so, auch wir sind da als getroffen und wir müssen da jetzt so eine 13-seitige Datenschutzerklärung oder sowas haben, ne? so ein Content-Fenster, Fenster, kann der User dann draufklicken, hat also zwei Klicks mehr oder einen Klick mehr, bevor er seinen Content nutzen kann, nervt ein bisschen, ja, ähm, ist halt die Frage, was jetzt gewonnen ist. Äh, auch äh, im, im E-Commerce-Bereich hat sich einiges verschoben, auch das steht in diesem Report. Wer heute ein bestimmtes Produkt sucht oder online bestellen will, also schon mit dieser Intention, da jetzt unterwegs ist online, der tut das direkt oft bei Amazon. Also bisher war das ja eher so Google. Wenn ich irgendwas suche, weiß nicht, ich weiß, wo, wo irgendwie der Inhalt dafür liegt, ne, nimm Google. Jetzt ist so, wenn es darum geht, ich will was kaufen, will was bestellen online, gehe gleich zu Amazon. Also da kursieren jetzt Zahlen. Also offensichtlich ist es schon in 49% der Fälle so, wenn jemand ein Produkt sucht, sucht er zuerst bei Amazon danach. Bei Google suchen dann 36% nach dem konkreten Produkt. Social-Media-Plattformen sind wichtiger geworden. Eine weitere Aussage, also die user und, und Kunden, und künftigen Kunden sehen ein Produkt auf, auf Facebook oder auf Instagram, auf Pinterest oder so und kaufen direkt auf diesem Weg, also per Klick auf einen Link. Und dazu gibt es auch Zahlen. Da gab es Erhebungen ja, und äh, da gaben 44% der Befragten an, sie hätten ein Produkt äh, in Social Media, online gesehen und später dann gekauft. Also dieser Anteil, ich habe es gesehen, und ich kaufe das, 44%. 11% sagten, sie hätten es sofort gekauft. Also diese 44%, der größere Teil sagt, ich habe es später gekauft. Und 11% sagten, ich habe es sofort gekauft. Gesehen, sofort gekauft. Bleiben wir jetzt zu 45% übrig. Das ist halt der Rest, der nicht gekauft hat. Also zwar gesehen, aber halt nicht gekauft. Aber 44% plus 11% haben dann gekauft. Also das unterstreicht schon ein bisschen die, die Bedeutung von Social-Media-Plattformen. Die scheinen bei der Vermarktung von Produkten... Offensichtlich sehr stark an Bedeutung gewonnen. So haben dazu zählen, ich habe sie schon genannt, ja, Facebook, Instagram, Pinterest, aber eben auch Twitter. Twitter zwar ein bisschen, bisschen weniger jetzt als äh, Instagram und Facebook, aber deutlich. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen die amerikanische Perspektive hier drin. In Europa dürfte Twitter jetzt nicht ganz so bedeutend sein, aber in diesem Report steht es eben mit, mit, ich sag mal, 36% Prozent dann drin. Also schon, schon ein relevanter Faktor. Hier kommen, denke ich mal, die Influencer ins Spiel. Da hat man halt oft so Themen wie Reise, Mode, ja, das sind beliebte Themen, die sich vielleicht auch schön schon, schon bebildern lassen. Das war ja auch bei der, ähm, bei der CeBIT, ähm, beim Digital Friday, da hat jeder Tag so einen Namen, der Freitag war halt Digital Friday, war das auch ein Thema da gibt es so Untermarken, ne, die keiner so richtig auseinanderhalten kann, detalk signals oder so, da haben die darüber gesprochen, da ging es um Influencer, sind auch bei Influencer aufgetreten für Sixt oder für andere Unternehmen haben gesagt, was sie da machen und welche Erfolge sie damit haben, das scheint wirklich ein sehr, sehr großer Punkt zu sein, also Influencer sind heute schon wichtig, ähm, überhaupt, wenn man jetzt so Facebook anguckt, äh, um, um jetzt wieder in diesen mary mikris report zu gehen, die Durchklickrate auf gezeigte Produkte bei Facebook soll so bei 3% liegen. Das ist eine große Zahl. Wenn man sich anguckt, welche Klickraten hat man auf Banner, die man so streut, vielleicht auch ein bisschen ausgerichtet streut, also auf Zielgruppen runtergebrochen gestreut, da sind 3% natürlich schon, also Klickrate, ja, nicht nur äh, irgendwie Interaktion, sondern Klickrate. 3%. Ähm, Facebook ist eine Verkaufsmaschine. In diesem Sinn, wenn man so will. Ja. Das sieht man auch an anderen Werten bei Facebook, was, was man gerne auch ein bisschen tot sagt. Ja, da ist nichts mehr los und die Jungen gehen da weg und, und bla bla bla. Ja, aber momentan ist es halt so, die haben ihren äh, Umsatz pro User gesteigert zum Beispiel. Der liegt jetzt aktuell bei 34 Dollar pro User und kein User zahlt für Facebook. Das ist ein kostenloser Dienst, 34 Dollar pro User. 2015 waren das noch. 16 Dollar. Also von 2015 auf 2017 ja, verdoppelt. Ne? Also Schon Wahnsinn. Um jetzt wieder in, in, in den Report zu gehen. Offensichtlich hat das Internet sozusagen eine neue, neue Phase eröffnet in der Vermarktung von Produkten. Also früher, ganz früher, in den 1920er Jahren oder so. Ne? Da ging es um reine ähm, Demografie. Da hat man gestreut, da hat man äh, ja, um, um consumerprodukte zu verkaufen, Kataloge halt verteilt. Später wurden dann Marken wichtig, das waren dann halt so die, die 1940er, 50er, 60er Jahre und dann kam, kam E-Commerce und der, der Konsument hatte dann später Zugriff auf tausende, wenn nicht Millionen an Produkten online und konnte sich die Kriterien da genau rausfiltern und konnte da aus, aus einem großen Angebot online wählen. Und heute läuft die Vermarktung, das ist darauf soll es rausgehen, heute läuft die Vermarktung über automatische oder eben auch über persönlich dargebrachte Empfehlungen kuratierte Produktempfehlungen, die aufgrund von nach vorhandenen Daten oder auch äh, ja, aufgrund von vorhandenen Daten ja, äh, für individuelle Kundenkreise zugeschnitten und gefunden werden. Es bedeutet auch, dass man eben an Facebook nicht vorbeikommt, wenn man online etwas verkaufen will. Auch nicht an Google, also an, an beiden zusammen auf, auf jeden Fall nicht. Beide zusammen beherrschen auch den Großteil des Online-Werbemarktes. Dann kommt noch, noch Amazon dazu, ist auch nicht die kleinste Firma. Die baut nämlich auch sehr, sehr stringent an einem Ad-Netzwerk. Was vielleicht auch noch dazu bemerkenswert ist, man muss sich als Webseitenbetreiber auch um die Sprachsuche kümmern. Tendenziell sieht es so aus, dass bei einer Anfrage an Siri oder Alexa oder, oder Google Assistant oder so, ne nur eine Antwort zurückgegeben wird und, und keine ganze Liste, so wie man es online gewohnt ist. Auch wenn man nur die ersten zwei, drei Treffer anguckt, man hat im Prinzip schon Zugriff gleich auf mindestens zehn relevante Treffer. Dazu kommen noch die Werbetreffer. Ja? Das hat man im sprachlichen Bereich einfach nicht. Also da stellt man eine Frage, was kostet das und das Produkt, schicke ich an, an Siri. Oh, nehmen wir nicht Siri, ist kein gutes Beispiel, nehmen wir Alexa. Und dann kommt natürlich eben auch gleich der entsprechende Amazon-Treffer zurück. Das muss natürlich jetzt irgendwie auch Einfluss oder oder ja, sollte Einfluss drauf haben, wie wir unsere Webseiten gestalten. Also muss gucken, dass man da wirklich so in dieser Top-Position ist, dass man den eigenen Content sozusagen möglichst ausgeben kann auf den Sprachassistenten. Interessant ist womöglich auch, was im Mary Makers report halt nicht drin steht. Also, es waren jetzt alles so Sachen, die, die werden da als wichtig gezeigt, werden als Zukunftsweisen gezeigt. Was ich vermisst habe, jetzt so, zumindest ist mir nicht untergekommen in den 294 Slides, VR und AR, also virtuelle Realität, artificial, künstliche Realität, kommen da gar nicht so vor. Also offensichtlich sind die Analysten da nicht so die breiten Breitenwirkung oder durchschlagende disruptive Wirkung, auch wenn es überall heißt, die Disruption geht weiter. Also offensichtlich traut man VR oder AR nicht zu, dass diese Technologien so die Disruption vorantreiben. Jetzt haben wir ungefähr 22 Minuten und ein paar zerquetschte um. Und ich würde sagen, das war Episode Nummer 40 im Gunio-Webmacher-Podcast. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Nächste Woche machen wir vielleicht wieder ein konkreteres Thema, das dir in der Praxis weiterhilft. Aber es ist vielleicht auch mal wichtig, so ein bisschen von, von, von einer, einer hohen Perspektive drauf zu gucken, was überall auf den Konferenzen jetzt erzählt wird, wie sich das Internet so ein bisschen weiterentwickelt. Schau in die Notes bitte. Da werden wir auch diesen diesen Report verlinken auf SlideShare und vielleicht noch ein paar andere Quellen dazu, die weiterhelfen. Ja, vergiss bitte nicht bei iTunes uns Sterne zu geben. Das ist einfach wichtig, damit man Sichtbarkeit erhält. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wäre toll. Bis dann. Ciao.